0: Mais um Engenharia Cast, o seu podcast da engenharia. O episódio de hoje é com a Luciana, ela é engenheira de bioprocessos e biotecnologia formada pela Unesp e atualmente é gestora de operações industriais na Raizen. Primeiro, Luciana, muito obrigada por ter aceitado o convite, de estar falando aqui com a gente hoje, seja muito bem-vindo aqui no podcast. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite,
1: fiquei super feliz, meu primeiro podcast da vida, tô super animada.
0: Bom, começa contando pra gente um pouco mais sobre você, o que, que você já fez, o que você faz agora...
1: curso voltado a isso, porque não fazer? Então eu escolhi o Processos em 2014, fui fazer o curso e, e aí eu, eu vi que realmente tinha feito uma boa escolha, sabe? Desde o primeiro ano eu já me, envolve, me envolvi em pesquisas, em instituição científica, sempre na área de alimentos, bebidas, fermentação e continuei com isso durante toda a graduação. É, participei também de alguns alguns projetos curriculares, como empresa júnior, e foi assim determinante na minha vida para eu realmente escolher essa área de indústria, trabalhar no mundo corporativo. E aí eu fiz estágio numa empresa de biotecnologia animal, que foi maravilhoso assim para a minha carreira, gostei muito de ter tido esse contato, mas eu tinha realmente essa preferência pela área de bioprocesso, por fermentação em si. E foi aí que eu prestei o processo do tipo da Raize, Fui contratada como gestora de operações e formação, que é um cargo de entrada né, para recém-formados, enfim, que gostam, que sentem aptidão pela área de gestão. Entrei no cargo de gestora de operações e formação, onde eu fiquei por um ano, mais ou menos, e aí eu fui efetivada agora, ano passado, em abril do ano passado, efetivada não, né, foi promovida, finalizou o programa, e eu fui promovida para gestora de operações, agora na posição mesmo. E desde então, venho desenvolvendo meu trabalho na área de produção de etanol, desde 2020, né, que foi quando eu entrei na raiz, a área de produção de etanol, que é uma área que eu me encantei, assim, já na graduação, eu vi que eu queria muito trabalhar com isso. Usa muito, né, do que a gente conhece, os nossos conhecimentos de, de química, de bioquímica, de bioprocesso, de biotecnologia. Então, foi uma área que me atraiu muito, assim, e é a área que eu atuo hoje.
0: Eu achei muito legal que você escolheu a engenharia de bioprocessos, porque é, não é um curso que a gente realmente conhece durante o ensino médio, assim. Eu custei a conhecer a engenharia química, eu já conheci no segundo ano do ensino médio. Então, é, achei legal você ter escolhido realmente, e eu concordo com você, porque é, se tem uma coisa específica para aquilo, né, se tem a engenharia de bioprocessos, e você já se identificava muito com essa área, foi muito legal você ter seguido nisso, porque já te deu um direcionamento muito melhor do que, por exemplo, dentro da engenharia química daria. E explicando um pouco mais sobre bioprocessos, né, o que, que a engenharia de bioprocessos faz? Né, o que, que ela tem de diferente? Com o que, que o engenheiro de bioprocessos trabalha?
1: Sim, eu acho que essa era uma dúvida que eu tive, inclusive, é, lá em 2013, quando eu estava prestando vestibular. Muita gente me falou, Lu, mas esse curso é muito novo, a gente ainda não conhece, o mercado de trabalho ainda não conhece, o que, que faz um engenheiro de processos processo de biotecnologia? Será que você vai ter a área de atuação depois? né E eu fui com dessa, fui com dúvida mesmo. assim Eu não eu acho que nesse momento não dava muito para ficar ponderando, eu falei, eu vou seguir meu coração e eu vou fazer esse curso. E assim, eu vejo que a grande diferença, né eu tive a oportunidade de cursar engenharia química por um breve período, mas eu vejo que a diferença é, é justamente nisso. Assim, a gente teve, na engenharia de processo, a gente tem né, na nossa grade, é, muitas disciplinas aplicadas em relação à biotecnologia. Então, por exemplo... A gente tem bioquímica, a gente tem bioquímica 1, bioquímica 2, engenharia de rotas metabólicas, por exemplo, que é uma coisa que é extremamente importante para a gente entender o bioprocesso em si, é a gente saber a rota metabólica daquilo e saber modificar e atuar nessa nesse melhoramento, no caso, por exemplo. Então, engenharia de rotas metabólicas, a gente teve sempre tudo muito focado a ao processo, envolvendo um ser vivo, né que seria... É, por exemplo, ali uma levedura, no caso da produção de etanol, uma bactéria, um vírus. Então, sempre é, prezando realmente por focar na biotecnologia. Então, por exemplo, desenvolvimento de vacinas, de fármacos, edição de DNA, uma técnica super recente, né? na época era muito recente quando a gente aprendeu, a técnica de CRISPR-Cas9, que é uma técnica de edição e modificação de DNA, então, eu vejo que essa é a grande diferença, sabe, na engenharia química, eu vejo que a gente tinha uma atuação bem mais é, industrial, assim, claro, no, no foco que eu tinha, mas com, com, com a química em si, e não tanto com essa parte de micro de seres vivos, enfim, genética, que era uma coisa que, que sempre me agradou bastante, assim, eu acho que a, a grande diferença principal seria essa, sabe, o, o engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, a pessoa que quer ser engenheiro de bioprocesso e biotecnologia, ela tem que saber que ela vai ter muita biologia, muito microbiologia, a gente teve muitas disciplinas aplicadas de genética, é, como eu disse, bioquímica, enfim, então, não só o gosto pela área de exatas, né, que é uma engenharia, mas também o gosto pela área de biológicas e essa aplicação toda nessa área de realmente biotecnologia.
0: É, porque eu acho que a engenharia química é mais abrangente, né? Então envolve outras coisas e a gente acaba não estudando tão a fundo como, por exemplo, a engenharia de bioprocessos estuda na biologia. É, eu mesma tive engenharia bioquímica, que foi uma disciplina, só no semestre passado, né? Então, nos últimos semestres do curso que eu tive, alguma coisa assim. E é meio básico, né? Não é tão aprofundado. Então, eu acho que para quem gosta de biologia, quer juntar com a engenharia, talvez a engenharia de bioprocessos seja uma boa escolha, né? Sim,
1: sim, com certeza.
0: Bom, antes da gente começar a falar da Heisen, né? e o que que você faz lá, enfim... É, você não entrou nem como trainee, nem como estagiária, né? Era uma... O que que foi isso que você entrou? Você entrou como gestora de operações, mas como que era essa, essa oportunidade?
1: Sim, sim. Eu não conhecia esse programa, ele se chama Programa Primeira Geração.
0: E ele é um programa
1: muito, assim, recente, e ele não é tão conhecido, porque, por exemplo, como o Programa de Estágio, o trainee... Eles são programas que abrem duas vezes por ano, com é, número de vagas já estipuladas, as pessoas entram elas são desenvolvidas, enfim. O programa Primeira Geração, ele é um programa que ele, ele as vagas, as oportunidades são criadas por demanda. Então, por exemplo, é, eu essa vaga, né, quando eu tive contato com essa vaga, ela estava aberta uma vaga de gestor de operações em formação para a unidade Rafar, numa cidade aqui no interior de São Paulo. Então, era uma vaga para aquela unidade. Mas em outra unidade, tinha outra vaga para gestor de operações e formação, mas era outra área, por exemplo. Então, essas vagas, elas surgem por demanda, mas é um programa sensacional, assim, porque ele realmente te treina e te prepara para sua primeira gestão, para ser um líder. Então, eu me inscrevi nessa vaga. Na época, a vaga não era para produção de etanol. Era uma vaga para a extração, a é, recepção e extração, né? Que a gente chama que é no contexto todo de uma usina, é a primeira etapa depois que a cana entrou na usina. Depois que a cana entrou, que é a parte de recepção, é feita a extração do caldo para daí ocorrer todo o beneficiamento dele para produzir então energia, açúcar e etanol. Então eu fui a vaga era para a extração, para trabalhar na moenda da cana. E eu falei: "Nossa, mas eu não, a minha área não é essa, é, essa parte é muito mais mecânica, né, assim? Eu talvez se eu tivesse feito engenharia de produção, engenharia mecânica, acho que eu me daria bem. Mas eu recebi um conselho de uma amiga que já trabalhou na Raizen e ela falou, Lu, as coisas acontecem muito rápido dentro do, do mundo corporativo, né? É, a Raizen é um grupo muito grande, uma empresa muito, muito grande, então movimentações acontecem. Ela falou, se o seu desejo é realmente trabalhar com etanol, você vai chegar lá um dia, ela falou desse jeito. Ela falou, se inscreve, primeiro você entra, conhece e depois lá as coisas vão acontecer. E foi isso que eu fiz, eu me inscrevi para essa vaga, eu não tinha muito conhecimento do programa ainda, eu entendi que era uma vaga, um cargo de entrada, para recém-formados, mas eu não tinha muito conhecimento sobre o programa. E aí eu passei pelo processo seletivo, fui contratada, e aí sim eu entendi o que que era, eles, é, o pessoal de, de desenvolvimento é, humano, organizacional, eles me, me encontraram né para explicar como era o desenvolvimento desse programa. Então realmente, você passa por ele de... Acho que em torno de uma safra, até duas safras, se eu não me engano, né? Safra que a gente chama é a safra da cana. Então, o período de abril até novembro, dezembro é uma safra. Então, você passa, fica no programa em torno de duas safras ali, para você se desenvolver. E nesse tempo, você consegue tanto conhecer as outras áreas da indústria, né? Tanto a área industrial, como até a área agrícola, parte de realmente é, plantação e colheita de cana. E durante o programa você recebe muito treinamento e é desenvolvido realmente para ser um gestor. Então a gente tem treinamento sobre liderança, treinamento sobre gestão de pessoas, treinamento sobre desenvolvimento, realmente, tanto o nosso quanto de equipes. E você já tem uma equipe ali para você liderar. Então nesse primeiro momento eu, eu achei que não, mas quando você entra já como gestor de processos de formação, você já tem o um cargo de gestor, por mais que você esteja em formação. Então, você tem uma equipe a qual você tem que fazer toda essa gestão, realmente. Então, é um cargo muito interessante, assim, é uma oportunidade muito interessante. As vagas são anunciadas dessa forma mesmo, gestor de operações de formação. E elas abrem por demanda, né, como eu falei. Então, eu sempre ficava de olho. A Raizen era uma empresa que eu queria muito trabalhar, muito mesmo. Então, eu não saía do LinkedIn, das redes sociais da Raizen. Eu ficava lá atualizando todos os dias, assim, porque eu queria muito. Então... Eu, eu encontrei essa oportunidade, não sabia muito bem como era o programa, mas eu fui mesmo assim, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque um ano depois, né, em abril do ano passado, quando eu fui promovida para a gestora, gestora de operações já na posição, não mais informação eu já tinha todo esse conhecimento, essa bagagem que eu adquiri durante o programa Primeira Geração. Então, é um programa muito legal, muito legal mesmo, para quem tem intenção de trabalhar em usina, trabalhar na tanto na usina em si, quanto na área agrícola também, trabalhar no setor sucroenergético, esse cargo, essa oportunidade, ela é muito válida, assim, para essa, essa primeira entrada, assim, no, na indústria.
0: É, eu achei muito legal que eles já contam por safra, né? Já vai de acordo com o segmento da empresa, já conta de acordo com as safras lá. Sim. É, é muito interessante isso, porque eu também não conhecia esse esse processo de primeira geração nunca tinha escutado falar é a primeira vez que eu escuto falar e é sempre bom divulgar esse tipo de coisa né então é muito bacana tanto que eles deem essa essa opção porque sempre abrem vagas novas né e nem todo mundo tem interesse em ser trainee então achei muito legal ainda mais para quem quer ir para a área de gestão que eu acho maravilhosa também então, achei muito, muito bacana eles fazerem isso, né? Acho que é esse tipo de empresa que vale a pena trabalhar, né? Porque são empresas que valorizam as pessoas que acabaram de formar. E não só, assim, espera que a gente tenha uma super... É, uma super experiência, porque a gente não tem. Mas que, geral já trata a gente como adulto, assim. Já leva a sério tudo isso. Então, é muito legal.
1: Com
0: certeza. E... Antes disso, eu vi que você fez menos de um ano como estagiária, né? Como que foi o processo seletivo para entrar na raiz? E não teve é, nenhum problema com relação a isso? Como que foi? Não,
1: não teve. Eu fiz o estágio na Farma lá em Botucatu, que foi onde eu cursei a graduação. E na, no meu curso, o estágio ele tem que ter seis meses, pelo menos, né? Então... Então, a partir do momento em que eu concluí ali os, os seis meses de estágio, eu já já consegui concluir as horas que eu precisava para me formar como engenheira. E aí eu, eu fiz né toda a colação de grau e aí eu fui contratada na Botufarma, onde eu fiz estágio. Então eu concluí os seis meses lá na Botufarma. Eu fiquei no total na Botufarma, se eu não me engano, um ano e meio. Um ano e meio eu fiquei na Botufarma. E aí eu fiz seis meses de estágio, e aí um, mês, um, um ano eu fiquei já como funcionário efetiva, eu, tava, eu trabalhava no setor de marketing. E, e quando apareceu a oportunidade na Raizem, eu ainda estava na Farma e trabalhava no setor de marketing, eu gostava muito do setor da área comercial, achava muito, muito legal mesmo. Mas no fundo, assim, é, a, a área de, de, de energia no geral, né o suco energético, ele sempre me brilhou os olhos, assim, então, quando essa essa pessoa, me, essa minha amiga que já trabalhou na Raizen, ela me enviou essa vaga, é, ela falou, ai ah, eu vi essa vaga, lembrei de você, eu sei que não é sua área, é na área de extração, e deu todo aquele conselho que eu falei, é, eu falei, ah, eu vou arriscar, eu vou arriscar porque eu quero, quero muito trabalhar, eu quero muito conhecer o setor, por mais que eu goste da área comercial, eu gostava muito da, da empresa que eu tava, né, a empresa de biotecnologia animal, é muito interessante, mas eu falei, ah, eu acho que agora é a hora de arriscar. Eu sou recém-formada, eu, eu colei grau oficialmente em dois, dezembro de 2019. E isso tudo aconteceu no meio de 2020. Então, foi pouco tempo depois. Então, eu falei, não, é, eu acho que agora é a hora de arriscar, sabe? Eu era muito nova ainda, né? Eu acho que eu tinha 24 anos. 24 anos, então, eu falei, se não for agora, quando é que vai ser, né? Então, eu achei melhor fazer isso, tive que mudar, me mudar de cidade, vou tudo era bem mais longe daqui, fui morar em Rafar, em Capivari, né, que é a cidade próxima de fica a usina, sem conhecer ninguém, peguei minhas coisas e fui, assim. mas era um momento de arriscar. Eu acho que quando a gente se forma, é realmente isso, sabe? A gente tem que se dar as oportunidades, se permitir realmente. Então, eu me permiti né, essa mudança toda aí de localidade, enfim, e, e fui, mesmo se, não sendo na minha área, eu cheguei lá e olhei aquela moenda daquele tamanho gigante, moendo toneladas e toneladas de cana por dia. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Mas, assim, é, justamente por ser um cargo de formação, eu tive muita ajuda, muita ajuda. Tanto da companhia em si, né? O programa que estava me desenvolvendo, quanto das pessoas que trabalhavam comigo. Então, os meus gestores, os meus supervisores, todos eles extremamente atenciosos, preocupados com o meu desenvolvimento realmente, com o meu conhecimento. E eu tive muita sorte, assim, é, Falam que, que não existe sorte, que... É, a gente está na hora certa, no lugar certo, e junta com, com tudo que você traz de bagagem, né? A sua competência, seu desenvolvimento, mas realmente aconteceu de que a pessoa que estava trabalhando na área de produção de etanol foi promovida e foi para uma outra unidade. E assim que ela foi para uma outra unidade, eh, abriu uma oportunidade na área de produção de etanol. Então, como eu já estava lá dentro da, da, da equipe eles sabiam do meu interesse, da minha formação na área. Porque além da graduação, eu fiz um curso de engenharia da fermentação. Específico para produção de etanol. E eu nunca escondi isso. Eu deixei muito claro para todo mundo que essa era a minha área de, de formação. A área que eu gostava. Eu estava muito feliz na extração. Acabei indo também depois para a bioenergia. Antes de ir para etanol. Eu estava muito feliz, claro, mas ele sabia, todo mundo sabia dessa minha preferência pela área de produção de etanol. Então, assim que essa oportunidade abriu, eles não tiveram dúvidas, eles me convidaram e fizeram esse convite para ir para lá e assumir esse novo desafio aí na área de produção de etanol, com três meses de, 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 de usina. Né? Eu tinha acabado de chegar, fazia só três meses, e claro que eu topei, e fui para lá, onde eu estou desde então. Então, assim, é, eu acho que ir para lá foi um, um, um grande passo que eu dei. Né? Eu tive que tomar uma decisão de sair de um lugar onde eu já estava adaptada, no emprego que eu já estava adaptada. Mas eu fui para lá mesmo assim. E até dentro da própria companhia, eu tive que tomar essa decisão de mudar o nome diário. Mas eu acredito que, que foram, foram é, decisões muito assertivas naquele momento, faziam muito sentido. Não me arrependo de nenhuma delas, então assim, para entrar na companhia eu já tinha finalizado, eu já tinha colado grau, já era engenheira, é, acho que isso era um, um pré-requisito, já ter é, colado grau, né? já ter o, o grau de, de engenheiro. mas eles sabiam que eu tinha acabado de me formar e nunca tinha trabalhado em usina, eu tinha conhecido algumas usinas durante a graduação, a gente ia visitar algumas, mas trabalhado nunca, então, é exatamente isso que você falou, é um cargo que eles, é, a equipe, seus gestores sabem que você não tem experiência, que é o seu primeiro contato com aquilo. Então, as pessoas estão muito disponíveis e dispostas realmente a te ajudar, te, te dar informação, te então é, foi, um, foi um programa assim, determinante para a minha vida, minha vida profissional.
0: É muito bacana isso, tanto que eles acreditaram muito em você, mas... É... Uma coisa que eu queria comentar que eu achei interessante é que você já deixou claro desde o que, do início o que você queria, onde você queria chegar. Porque eu acho que muitas pessoas acabam escondendo, né? Falando que acha que a empresa quer ouvir só para poder se encaixar lá dentro. Mas se a gente não deixa claro onde a gente quer chegar, a gente nunca vai chegar, né? Então isso foi muito bacana, já para não assustar ninguém, o que a gente tem é que falar as mesmas coisas. Com certeza. Mas antes da gente continuar e falar desse cargo. Acho que a gente não explicou o que que é a Raizen, o que que a Raizen faz para quem não sabe. Verdade,
1: verdade, verdade. É, bom, a Raizen ela é uma das empresas do grupo Cosan. A Raizen é hoje um dos, uma das maiores empresas de produção de açúcar, etanol e energia do país. A Cosan tem uma representatividade muito grande no mundo todo, né? São muitas empresas dentro do grupo Cosan. A Rede Shell, por exemplo faz parte do grupo COSAN, então todo o etanol que a gente produz é comercializado pela rede Shell. É, e hoje a Raizen, ela atua na área de energia, é né? uma empresa de energia, então a gente produz tanto a bioenergia, que a gente chama, né? que é a energia através do bagaço da cana, que há muito tempo era tratado como um resíduo, hoje ele é usado para gerar energia, então a queima desse bagaço gera energia que a gente chama de bioenergia, é, a Raizem também produz açúcar uma usina de açúcar e uma usina também de etanol a princípio, né, até o que se para trás, eram essas as áreas de atuação da Raizem, açúcar, etanol e energia só que a Raizem é uma empresa que, 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 que nunca parou assim de, de realmente buscar se desenvolver e estar tá ali na frente de toda a energia realmente, o desenvolvimento de energia então hoje a Raizen também produz etanol de segunda geração que é o etanol produzido também a partir do bagaço. Então, o bagaço da cana ele é usado tanto para gerar energia quanto para gerar etanol, segunda geração. E também, agora, a Raizen construiu a planta de biogás, que é também alimentada pelo resíduo da produção de açúcar e da produção de etanol. Então, a gente usa a torta de filtro, que é o resíduo da produção de açúcar, e a vinhaça, que é o resíduo da produção de etanol, para produzir o biogás. Então, a Raizen está aí com mais uma, uma forma né, de gerar energia. Sempre buscando ampliar o, esse portfólio. Então, hoje a gente consegue fechar o ciclo todo, né? O resíduo do, da, da moagem da cana, que seria o bagaço, já é utilizado para energia e para etanol de segunda geração. Os outros dois resíduos de açúcar e etanol também hoje já estão sendo utilizados dentro da própria companhia. Então, é uma empresa que tem um comprometimento gigante com sustentabilidade, com o meio ambiente e, e usar os nossos próprios resíduos para gerar mais energia comprova tudo isso. Então, a Raizen é. É uma empresa basicamente de energia, mas tem todos essas, essas, esses produtos né, que são desenvolvidos, essas áreas aí de atuação. E que para quem não conhece, vale muito a pena conhecer, assim, entrar em contato, seguir nas redes sociais, enfim. Porque a Raizen é realmente uma empresa muito comprometida, tanto com o ambiente quanto com a sociedade. Então, tem muito programa muito legal que a Raizen faz. É, vale a pena dar uma, uma olhada, uma conhecida. No geral é isso, é uma empresa de, de energia.
0: É, eu acho super legal na Raizen é que todas as pessoas que eu conheço que fizeram estágio gostam muito da empresa. Você, aparentemente, é apaixonada pela empresa, né? eu tenho certeza que isso fez muita diferença na hora de você ser contratada, porque esse brilho no olho né, faz a empresa te querer muito mais ainda. Então, todas as pessoas que eu conheço gostam de trabalhar lá isso que você disse, né, delas ter várias coisas, eu até estudei acho que na matéria de açúcar e álcool que foi uma disciplina eletiva que eu fiz que eles contam que é porque é, não dura o ano inteiro um tipo só, né, por exemplo a cana-de-açúcar, ela não dura o ano inteiro né? então os meses que não tem a cana-de-açúcar e vocês fazem a outra energia como que funciona isso? É, é
1: isso também é, a safra da cana, né, como eu falei ela dura de abril até novembro, mais ou menos. Então, durante esse período, a gente está em plena produção, a gente está em plena safra, então, a cana, conforme ela é colhida, ela já vai para a usina e é feito todo o beneficiamento. Entre dezembro, ali, novembro, dezembro, até o final de março, a gente chama de entre safra, é a época em que a cana está crescendo, não tem cana produzindo o suficiente para a gente continuar com a produção. Então, o que acontece? Esse período, ele é extremamente importante para a gente é, fazer as manutenções dentro da usina, tanto na usina quanto na colheita, enfim. Porque durante a safra, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Funciona, a usina funciona em 3 turnos, então não para, não para mesmo. Únicas, as únicas paradas que existem é em caso de chuva, porque daí as colhedoras não conseguem chegar no campo, não conseguem colher a cana. Então, em caso de chuva, a usina para. E é também extremamente necessário as paradas por chuva, porque, bem, assim uma usina funcionando a pleno vapor, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente precisa de pausas para fazer manutenções. Então, quando dá uma, um, fica muito tempo sem chover, uhum. a gente fala, meu Deus, precisava vir uma chuva para consertar ali, aquilo, aquilo. Então, essas paradas por chuva elas são importantes. Em caso de não ter chuva, a gente faz uma parada programada, a gente agenda um dia para parar a usina e fazer uma manutenção ali de 6 a doze horas, tudo isso muito alinhado com o corporativo, né, o setor de planejamento industrial, e a gente consegue fazer isso. Só que em, em Entre Safra, né, que é o período onde a gente se encontra agora, a gente não tem produção. Então a usina está toda parada e ela vai ficar parada por quatro, quase cinco meses. Então esse período é o período que a gente tenta realmente colocar a usina abaixo, a gente desmonta a usina, desmonta tudo, desmonta toda a moenda, desmonta toda a produção de açúcar, produção de etanol, a caldeira onde a gente produz energia, produz vapor, né, que vai gerar energia, é, a gente desmonta tudo para conseguir fazer as manutenções. Então troca de tubulação, troca de bombas, de motores, pintura, toda aquela, aquela parte de manutenção realmente. Então é extremamente importante a Intressafra por isso, só que hoje, com é, o etanol de segunda geração, com a planta de biogás, a gente consegue manter uma produção mesmo em entre safra, exatamente isso que você falou, então o, as unidades produtoras, elas vão armazenando o bagaço é, nos seus pátios, né? a gente tem pátio de, de biomassa, então a gente vai armazenando essa biomassa toda nesses pátios, e hoje a gente tem ainda poucas plantas de etanol de segunda geração no, no grupo. Então, esse, esse bagaço que a gente estoca durante a safra, uma parte a gente usa né, para gerar energia e a outra parte estoca, é justamente para alimentar essas plantas de segunda geração que elas vão continuar mantendo. Então, por exemplo, a nossa safra acabou em outubro, começo de novembro. Acabou a safra na unidade do trabalho. A planta de etanol de segunda geração, que é próxima, que é a unidade de trabalho, acabou a safra agora, semana passada. Então, assim, eles conseguem, conseguem estender por muito uhum. mais tempo a produção de etanol, então a gente tem muito menos tempo sem produzir, é, justamente por isso. As unidades que produzem vão estocando matéria-prima para depois as plantas chegam na geração conseguirem ir esticando a safra delas um pouquinho para continuar produzindo.
0: Não, muito bacana isso, eu não sabia de todo o assunto, eu sabia só de um pedacinho. É, voltando um pouquinho aí, que eu acho que eu acabei me perdendo. É, como que foi o seu processo para entrar na Raizen? Raiz, foi, tipo, um trainee mesmo que tem toda aquela gente concorrendo ali com você? Ou foi mais intimista? Como que foi?
1: Olha, eu, eu não sabia, assim, exatamente né, como, como tinha sido mas depois quando eu já tava na usina, houve o um processo seletivo para contratar, duas, tinha mais duas vagas, e esse eu já tava na empresa, então eu consegui acompanhar melhor como funciona o processo seletivo de gestor de operação de informação, que a gente chama de GOF, né, e abriram duas vagas para GOF, então eu consegui acompanhar, e como que funciona, né, a vaga é divulgada realmente, assim, nas redes sociais, enfim, e as pessoas se inscrevem, seja lá quantas forem, e é, o processo, eu participei de alguns processos de estágio e de treininho, inclusive na própria raiz, e não passei nenhum. É, eu fui passar a quinta vez só, então assim, se, eu, se alguém aí tá ah, desmotivado, meio chateado, que não passou, não passou de novo, gente, continua tentando que se você quer realmente, agora vai dar certo. É, eu fiz duas vezes o processo seletivo para estágio duas vezes para treininho, não passei nenhum. Então eu conhecia como era o processo seletivo da raiz e para esses programas grandes assim né com muita gente então o começo do processo seletivo para a vaga de GOF, né que festa que eu entrei ele foi muito parecido assim aquela a raizen usa aquela plataforma GUP que muitas empresas usam também para processo seletivo então toda a parte de teste de lógica conhecimentos gerais teste todos aqueles que quem faz processo seletivo sabe bem como é que é fit cultural principalmente fit cultural muito importante foi feito pela plataforma do Gup, exatamente igual como o processo de estágio e de trainee na época em que eu fiz. Eu não sei se mudou, mas na época que eu fiz ele era assim, exatamente igual. E como eu já estava no meu quinto processo seletivo, eu tinha estudado muito sobre a empresa, então eu sabia muito qual era o posicionamento da raiz. Eu acho que isso é extremamente importante para quem está prestando algum processo seletivo. Não dá para simplesmente se inscrever e ir lá fazer a prova, os testes, né? é importante que você conheça a empresa para você ver se realmente faz sentido os seus valores com os valores da empresa para você integrar aquele time. Então, eu tinha estudado muito sobre o posicionamento da raiz, hein? eu sempre fui uma pessoa que preza muito pela pelo desenvolvimento sustentável, enfim, por essa área mais bio, né, da coisa de bioenergia, biocombustíveis, enfim, fui fazer um curso de bioprocesso e biotecnologia. Então, eu sabia que era uma empresa que que eu tinha realmente o um fit, então, eu ia continuar tentando. Então, quando eu fiz o teste do FIT cultural, eu sabia exatamente qual, o, por que estava sendo feita aquela pergunta para mim. E antes, nos programas do processo que eu prestei antes, talvez eu não soubesse tanto. Por isso, eu não, não, não tive né o FIT, não consegui passar. Então, eu estudei muito sobre a empresa, vi que realmente nossos valores batiam e que fazia sentido para mim. Então, eu fiz o FIT cultural e aí eu passei. O FIT cultural sempre foi aonde eu fui barrada. Sempre o meu não vinha aí nessa parte do FIT cultural, teste, na época tinha teste de inglês, eu acho que hoje não tem mais eu tinha teste de inglês, tinha teste de lógica eu passava nesse, assim, no fit cultural não dava certo realmente eu não tava pronta ainda naquele momento, né, o fit ele filtra isso e aí eu passei do fit cultural, eu falei, bom, então agora eu já andei mais uma etapa, né e aí sim, passou a ser como você falou, mais intimista, pelo menos a percepção que eu tive, eu recebi um telefonema do time de atração e seleção eles me ligaram é, disseram que era da raiz, hein, que tinham visto o meu perfil, que eu tinha passado na última etapa, que tinha sido essa do FIT, que era online, e que eles queriam conversar comigo. E a entrevista já começou aí. Eu achei que eles iam agendar uma entrevista, mas não foi. foi já começou ali no telefone mesmo, no susto. E ela... Nossa. E ela questionou bastante sobre a minha graduação, sobre o que eu fiz durante a graduação, por que que eu escolhi o processo de tecnologia, por que que eu escolhi prestar o processo ativo da Raizen também. Então, foi ali no susto, mas foi legal, assim, porque não deu tempo nem de ficar nervosa. Eu já fui falando, já fui respondendo, foi muito interessante. E aí, ela, a gente conversou um tempo ali por telefone, ela falou que entraria em contato novamente, né, tanto pra dizer que deu certo ou que não, e aí acho que uma semana depois ela ligou de novo e aí fez outras perguntas, ali já um pouco mais aplicado, já perguntou sobre algumas situações que eu tinha passado no estágio, como eu tinha passado ali por um período efetiva, né, na empresa que eu trabalhei, o que, que eu fazia, como eu fui efetivada, qual era a minha função ali, e foi muito legal, assim, foi muito interessante a entrevista, eu achei muito legal, porque foi conduzida de uma maneira leve, sabe, não foi aquela pressão, assim, e eu não sei se essa história de telefone ainda existe de te ligar porque foi em plena pandemia foi assim a pandemia começou em março né de 2020 isso tudo aconteceu em junho maio junho então era nos primeiros meses de pandemia foi tudo por telefone eu não sei como seria se fosse hoje mas é, foi muito interessante assim a gente conseguiu ter uma conversa super leve é, não fiquei nervosa não deu tempo de ficar nervosa por ser desse jeito. E achei muito interessante a forma como foi conduzida. E depois disso ela me mandou um e-mail falando que eu tinha passado também nessa segunda segunda etapa de contato com eles e que eu faria uma entrevista com o gestor é, online. Então aí a gente agendou um dia online para fazer a entrevista com o supervisor e os gestores da área. E aí eles estavam três pessoas, me entrevistaram e realmente fizeram esse, esse, esse tipo de pergunta, sabe? É, por que, que eu escolhi a raiz? Se si eu já tinha conhecimento de como era uma usina ou não? Eu falei que eu já tinha visto, mas nunca tinha trabalhado.
0: É, enfim,
1: essa, essas perguntas perguntaram bastante sobre empresa júnior. Eu participei da empresa júnior, né, como eu falei. Eles perguntaram bastante o que que eu fazia lá, quais eram minhas, atribui minhas atribuições, é, como foi o processo de fundação. E eu participei da fundação da empresa. Isso foi, foi bem legal, assim, essa experiência. Então eles fizeram esse tipo de pergunta, e aí a gente eu achei que, ai ah, meu Deus, estou tô tô avançando bastante, será que vai dar certo, será que não vai, a gente fica com aquela expectativa, mas depois eles entraram em contato comigo de novo, disseram que os supervisores, gestores gostaram bastante do meu perfil, e que ia agendar uma entrevista presencial, lá na usina. E aí eu fui, né, aquele coração assim, a mil, eu cheguei lá, os horas brilhavam, foi meu Deus, não acredito que eu estou aqui dentro e aí fiz a entrevista daí é, foi, a entrevista foi com a gerente da unidade o supervisor da área de extração e de energia, que era a área que eu ia atuar e os dois gestores, então tinham quatro pessoas na sala, e eles me fizeram, é, assim eram basicamente as mesmas perguntas porque eles querem realmente ter certeza de que você é, sabe onde, o que você está indo fazer, por que, que você está indo fazer, é, usina é uma vida muito puxada a vida de usina, a gente trabalha Nesse cargo que eu estou, o cargo que eu entrei e o que eu estou hoje ainda, a gente trabalha com escala. Então, eu não tenho final de semana, finais de semana, por exemplo. Isso em safra, né? Entre safra é diferente. Mas em safra, eu trabalho numa escala de 5 por 1, um, onde eu trabalho 5 dias e folgo um, 5 e folga um, Então, meus dias de folga são aleatórios, terça, quarta, quinta. É, e a gente tem a possibilidade de rodar a turno também. É, não aconteceu comigo, até hoje eu não, não precisei rodar, mas faz parte do escopo do meu cargo, se precisar eu tô disponível para isso de trabalhar o mês no turno A que é das 7 às 3h20, o mês no turno B que é das 3 às 11h20 e, e o mês no turno C que é das 11 às 7h20 da manhã, então assim é, eles me perguntaram se eu sabia disso, se eu tava confortável com isso e eu falei, olha, eu sei que a vida de usina é essa, que a vida de usina ela é puxada, mas eu tô disposta, eu quero muito fazer parte disso e eu sei que para estar aqui eu preciso passar por isso eu preciso passar por essa etapa porque é uma realidade de usina então eu estou super disposta é, assim eu, eu sou eu era e sou ainda muito nova eu acho que se eu não fizer isso agora quando que eu vou fazer sabe então eu estava realmente muito disposta bom muito disposta a me entregar realmente para minha carreira para o meu futuro profissional então, eles me questionaram bastante a respeito disso. A usina é, como a gente fala, é meio bruto o negócio, né? As coisas acontecem muito rápido, enfim. E eu falei, não, mas eu topo. Eu tô super disposta a isso eu quero me envolver, eu quero me entregar, eu quero viver essa experiência. E, assim, dias depois dessa... dessa... Não, nunca vou esquecer que essa entrevista foi no dia 18 de maio, que é meu aniversário. Então, eu tava, assim, muito eufórica. Eu falei, meu Deus, vou isso,
0: ganhei presente, é
1: presente de aniversário e aí dias depois eles me ligaram falando que tinha dado certo a entrevista foi no dia 18 e aí no dia 22 de maio eles me ligaram falando que tinha dado tudo certo e aí eu eu já comecei né a, a documentação os trâmites para me desligar da empresa que eu tava e para me mudar para Rafa para Capivaria onde fica o Zinho então foi foi muito legal assim essa experiência essa entrevista na pandemia não sei se não seria dessa forma se tivesse se não tivesse na pandemia né mas essa experiência que eu tive duas algumas etapas online né as, as, os testes online duas etapas por telefone e duas entrevistas presenciais com gestores e gerentes de sanidade
0: é, eu ia falar que então, a dica final é que estude mesmo as empresas, né? Porque eles te ligaram de surpresa. Eu nunca imaginei que isso podia acontecer. Porque, às vezes, a gente se inscreve, assim, no susto, né? Vê uma empresa e se inscreve. Aí não tá esperando que vai ser chamado para uma entrevista do nada.
1: Isso, eu não esperava também. Não imaginei que seria daquela forma. Mas eu achei muito legal, assim. Porque, eu não sei, né? Como eu falei, foi em plena pandemia. Então, eu não sei como seria se não fosse mas foi bem interessante, assim eu não sei quantas pessoas estavam participando comigo, eu, eu, esse número não foi revelado, né, mas eu sei que tinham outras pessoas fazendo a entrevista no dia que eu fui lá, eu encontrei com uma pessoa saindo assim, que eu tava entrando, e a pessoa que estava na recepção falou pra eu esperar, porque estavam finalizando a outra entrevista eu sei que tinha uma pessoa lá, mas eu não sei quantas foram mas tinham pessoas competindo a vaga comigo também
0: e foi longo, né, o processo, porque foram basicamente três entrevistas, né uma por telefone, uma online e uma presencial ainda. É, foram duas, duas por telefone, uma
1: online e uma presencial.
0: Foi longo. Nossa, é. foi bem longo. Mas é porque tem que considerar que não era uma vaga de estágio, né? Você já ia entrar como uma gestora, né? E falando disso de gestora, como que foi o seu cargo quando, que você, quando você entrou? E como que é o seu cargo agora na área de gestão?
1: Tá, é, eu entrei como gestora de operações e formação, né? Então, basicamente, as atividades do gestor de operações e de formação, ele já é as atividades do gestor de operações já na posição, né? Então, assim, ele só. A diferença é que durante o programa Primeira Geração, quando você é o gestor em formação, você está sendo treinado. Então você tem muito treinamento, tem bastante atividade, é, desenvolvimento, tem planos que você precisa entregar a cada três meses, detalhando todas as atividades que você desenvolveu, o parecer do seu supervisor em relação àquele seu desenvolvimento, porque você tá realmente sendo formado. Mas a atividade de um gestor é, por exemplo, fazer a gestão das atividades, né? então, por exemplo, em safra, a gente precisa garantir que o processo esteja sendo executado de maneira correta. Então, por exemplo, no caso de produção de etanol, a gente precisa estar ali no dia a dia, garantindo os parâmetros, por exemplo, uma produção de etanol, ela tem diversos parâmetros que estão ser monitorados, como, por exemplo, temperatura das donas, é, a viabilidade do fermento, então toda análise microbiológica ali que envolve a fermentação em si, a gente precisa garantir também a destilaria, né, porque o setor é, fermentação e destilaria envolve a produção de etanol, garantir o bom funcionamento dos aparelhos de destilação também. Todos então, esses parâmetros de tratamento, por exemplo, do fermento em relação à contaminação, tudo isso é de responsabilidade do gestor. Então, a gente fica em cima disso 24 horas por dia para garantir que isso aí esteja, esteja sendo feito da maneira correta. E também auxiliando a equipe. Então, a gente fica ali como... É facilitador, né? A equipe vai precisar de alguma coisa, ela vai recorrer ao gestor dela. Então, tanto como gestor informação como hoje, essas são as atividades. A diferença é que o gestor informação, ele tá aprendendo, né? Então, ele é sempre acompanhado de um outro gestor, ele tem, é, dificilmente fica ali completamente sozinho, a menos que já esteja já no fim do desenvolvimento, né? Então, o, o gestor de informação assim, no começo do programa, ele está sempre acompanhado de um gestor para auxiliar, para acompanhar, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Um, no caso, eu conheço gestores de operação, informação, que com dois, três meses já estava sozinho levando a equipe sozinho. Então varia bastante, né, com o desenvolvimento de cada pessoa. Mas no geral as atividades são as mesmas. O que muda é que o GOF, né, que a gente chama de gestor de informação, ele está aprendendo. É, essa é basicamente a, a diferença que tá ali em treinamento, em formação realmente para assumir um, um turno mais para frente
0: Bom Lu, é, muito obrigada por ter participado do podcast, eu acho que tinha muito mais coisa ainda pra gente falar, mas esse podcast ia ficar muito grande então, é, antes da gente finalizar tem alguma dica que você gostaria de dar para os estudantes que estão nos ouvindo hoje?
1: Olha, eu acho que assim, o principal de tudo é o que eu falei. né? Você Às vezes é difícil da gente saber durante a graduação exatamente o que a gente quer, exatamente onde a gente quer trabalhar, porque são todas possibilidades. né? Mas assim, independente de você gostar de mais de uma área, às vezes, que nem no meu caso, eu, eu gostava muito da área de bebidas também. As empresas do ramo de bebidas elas eram uma possibilidade para mim é, então eu tinha minha preferência pela Raizen mas eu não descartava as empresas grandes cervejarias aí então eu eu estudava muito sobre a empresa estudei muito mesmo seguia nas redes sociais conversava com pessoas que trabalhavam nessas empresas para realmente entender melhor saber como eu poderia me preparar para poder fazer parte daquele time um dia então eu tenho certeza que isso foi determinante assim junto com as minhas experiências de empresa júnior. Ontem mesmo eu participei de um evento com o um pessoal da Bioprox, que é a empresa lá do curso que eu fiz, a empresa júnior do curso que eu fiz, e eu falei isso para eles. Eu falei assim, quem tiver a oportunidade de ingressar numa empresa júnior, numa atividade extracurricular que vai te dar um embasamento da, da, do mundo corporativo realmente, de empresa, enfim, não descarte essa possibilidade, sabe? Aproveite essa possibilidade ainda na graduação, porque você vai ter, vai estar muito na frente de candidatos que não tiveram esse tipo de participação. Numa entrevista, por exemplo, você já vai ter participado de um processo seletivo da empresa júnior, então você vai saber exportar, vai saber responder, enfim. Então, em graduação, acho que a maior dica é isso, de buscar aí uma atividade essa curricular de empresa júnior para participar. E voltado para o processo seletivo seria isso mesmo, de conhecer a empresa qual você está se candidatando, falar a língua dela, sabe? É, como você falou, esse brilho nos olhos que eu tenho da Raizen, eu sempre tive, antes de fazer parte da raiz. E, como você falou, eu tenho certeza que isso foi determinante para eu entrar e para eu desenvolver tudo que eu desenvolvo hoje na companhia. Então, ter o um conhecimento sobre a empresa, o que, que ela procura, o que, que ela prega, o que, que ela faz, para você chegar lá e não lá, ah, uma empresa que está super preocupada com o desenvolvimento sustentável, você vai chegar lá e vai ter um discurso completamente diferente disso, você não vai ser um candidato que vai ter esse médico com a empresa. Então, é importante você é, causar essa conexão, gerar essa conexão com você, de você com o recrutador, com a companhia em si. Então, estudem muito as empresas que vocês têm interesse, conheçam elas antes de chegar lá numa entrevista, antes até mesmo de se inscrever, porque isso vai ajudar muito
0: vocês no
1: futuro processo seletivo.
0: Não, com certeza, eu concordo. E não só estudar na empresa, mas acreditar de verdade naquele match ali com a empresa, né? Porque não adianta você ser vegano e querer entrar na JBS e mentir sobre não ser vegano, porque você não vai ficar feliz lá dentro, né? Então, é muito importante isso mesmo.
1: É exatamente isso. tem que isso, tem que ser genuíno, tem que ser realmente... É... De coração isso, os seus valores têm que realmente bater com os valores da empresa, senão isso aí, uma hora ou outra, você já vai perceber que você não vai conseguir lidar com aquilo, não vai ser feliz com aquilo, então tem que ser genuíno, realmente.
0: Bom, então, pra gente finalizá-lo, passa aí o seu LinkedIn, o que você quiser, porque eu sei que você é famosa no LinkedIn, né? Então, Pode ser o LinkedIn ou o que você quiser ir para a galera poder te seguir, entrar em contato com você. <risos> Ai, ah, meu Deus, fiquei
1: sabendo agora que eu sou famosa. <risos> é, bom, eu sou a Luciana Walter em todos os lugares. É, onde vocês me procurarem, é, Luciana Walter, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. É, podem entrar em contato comigo, assim, de verdade. Eu adoro conversar, adoro contar minhas experiências, ajudar... Teve muita gente que entrou no, no programa de estágio da Raizinha no passado depois de conversar comigo. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que eles estavam entrando, estavam passando no processo. É, durante o processo, a gente consegue indicar vocês, então vocês conseguem colocar os meus dados lá para prestar o processo e eu recebo um texto para escrever sobre vocês, enfim, fazer a indicação. Então é super legal isso. E, então me mandem mensagem, procurem. Gabi, vamos marcar um outro dia para a gente conversar mais um pouco, Que eu adorei. Estou é, super à disposição. Vamos Podem sim. me chamar por aí que eu às vezes demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo todo mundo, adoro conversar sobre isso. Acho que deu para perceber, né?
0: <risos> Bom, então é isso, gente. Até o próximo episódio. <risos>